0: Pobór do wojska. Czy znów nas to czeka? Czy szczepionka sprzed 100 lat będzie przełomem w profilaktyce choroby Alzheimera? Co doprowadza hotelarzy do płaczu? 26 lutego. Piotr Nowak. Witam w poniedziałkowym porannym przeglądzie prasy. Portalu Infor niezmiernie. Miło mi Państwa przywitać po tej dwudniowej przerwie, jak zawsze jest to dla mnie niezwykle ważny moment. Mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo miły dzień. Zaczynamy od informacji z portalu INFOR, Stir, System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. To jest postrach wszystkich watowych przestępców. Tych, którzy rozkręcali karuzelę, to przeciwko nim zostało stworzone to narzędzie. Narzędzie to umożliwia blokowanie kont bankowych przedsiębiorstw, które przeprowadzają podejrzane operacje. Jak pisze Zbyszek Biskupski w artykule na infor.pl, tysiąca kont zostało zablokowanych. Jest to restrykcyjne rozwiązanie, bo zakłada ono blokowanie rachunków całkowite. To znaczy, że ta firma nie może spłacać swoich zobowiązań. Niektórzy mówią, że jest to troszeczkę zbyt ostro. No, ale jednak Biorąc pod uwagę skalę przekrętów VAT-owych w Polsce w poprzedniej dekadzie, wydaje się to uzasadnione. W każdym razie Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje takim narzędziem o o tym, jak ono działa w dzisiejszym tekście Zbyszka Biskupskiego, portal.infor.pl. Przełom w leczeniu choroby Alzheimera, przełom w profilaktyce choroby Alzheimera, być może o tym pisze portal brytyjski Guardian. Szczepionka wynaleziona na początku XX wieku przez dwóch naukowców, Alberta Kalmeta i Camilla Guerin, być może zostanie wykorzystana do tego, żeby zapobiegać skutecznie jednej z najstraszniejszych chorób neurodegeneracyjnych. Działa to mniej więcej tak. Mózg? zdrowego, młodego człowieka jest w stanie odpierać inwazję różnego rodzaju wirusów i bakterii, czy też drobnoustrojów. Natomiast mózg nieco starszego człowieka ma już z tym problem. Te wirusy wnikają do mózgu, gdzie są zwalczane przez substancję, która się nazywa beta-amyloid. Beta-amyloid po zwalczeniu tych substancji powinien zniknąć z mózgu. Jednakże u starszego człowieka on często w tym mózgu pozostaje i następnie zabiera się już nie za destrukcję drobnoustrojów, a za destrukcję ludzkiego mózgu. Szczepionka sprzed 100 lat być może będzie w stanie wytrenować nasz układ odpornościowy w taki sposób, aby skutecznie zwalczać tylko te drobnoustroje, które przedostają się do mózgu, a nie sam nasz mózg. Więcej o tym w niezwykle ciekawym tekście na Guardianie. Co dalej z poborem do wojska? Czasami z takim dreszczem niepokoju zadajemy sobie pytanie, szczególnie biorąc pod uwagę tą niestabilną sytuację geopolityczną. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej wywiad z ministrem obrony Władysławem Kosieniakiem-Kamyszem, który udziela odpowiedzi na to pytanie. Nie, nie będzie powszechnego poboru do wojska. Celem jest stworzenie armii liczącej 300 tysięcy żołnierzy, z tego 220 tysięcy już ma zostać osiągniętych w tym roku. Będzie prawdopodobnie zastosowany model fiński zakładający, że będzie spora rezerwa licząca kilkaset tysięcy żołnierzy, czyli osób, którzy przeszli 28-dniowy kurs wojskowy, zużyli przysięgę, a następnie zostali oddelegowani do domu. Oni będą pod bronią w razie Zaistnienia sytuacji bojowej. Kilka innych bardzo istotnych odpowiedzi. Wyposażenie armii w sprzęt. To jest bolączka polskiego wojska. Jeszcze w tym roku polskie zakłady zbrojeniowe mają dostać kontrakty na produkcję broni i amunicji. Nie może być tak, że dywizja liczy 8 osób, bo w takim stanie, według Kośniaka Kamysza, Mon został zastany w momencie przejęcia władzy. Dywizja 8 osób, no, to naprawdę brzmi niepoważnie. Będą kontynuowane kontrakty, które zostały zawarte za poprzedniej władzy. No i rozwój, rozwój polskiego przemysłu przede wszystkim. To wywiad niezwykle ciekawy, warto poświęcić tutaj chwilę dzisiaj o poranku, żeby dowiedzieć się co ma do powiedzenia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamyś. Trwa bitwa w Afryce między USA a Rosją. Europoseł Ryszard Czarnecki wybrał się do Angolii, i wrócił niezwykle ciekawym tekstem na temat sytuacji w tym afrykańskim, portugalojęzycznym kraju. Jest to miejsce, gdzie ścierają się wpływy dwóch imperiów. Krajem rządzi twardą ręką prezydent João Lourenço, który wcześniej miał żonę Rosjankę, co też wskazuje na jego zaczepienie polityczne. Jednakże w tej chwili Amerykanie podejmują rękawice i za pomocą kredytów w dolarach próbują wyrwać Angolę ze szponów Władimira Putina. Więcej o tym geopolitycznym starciu w dzisiejszej gazecie polskiej codziennie. Hotelarze załamują ręce. Hotelarze wściekli. Hotelarze w bardzo ciężkim stanie, bo platforma Booking.com przyprawia ich naprawdę o poczucie bezradności. 80% Rezerwacji jest już w tej chwili zawieranych za pomocą platform online travel agency, wśród których monopolistą jest właśnie Booking.com. Daje to wszystko wielką władzę tym platformom nad hotelarzom. Są sytuacje, kiedy dany hotel chce zerwać współpracę z Booking.com, wtedy Booking.com daje. Informacje do potencjalnych klientów, że wszystkie miejsca są przedane w tym hotelu, więc stosuje pewnego rodzaju szantaż. Albo z nami współpracujecie, albo nie będziecie mieć klientów. Więcej o tej bitwie hotelarzy z Booking.com, czy są na straconej pozycji, dowiecie się z dzisiejszego pulsu biznesu. Polacy wciąż nie zarabiają szczególnie dużo. To tekst w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Mamy tu również wywiad Marii Korcz z Pawłem Bukowskim, znanym ekonomistą z University College London, który wskazuje na to, że owszem, rośnie w Polsce produktywność, jednakże wzrost płac nie nadąża za tą produktywnością co to znaczy, że coraz większa część wytworzonego bogactwa znajduje się w ręce przedsiębiorcy, a nie pracownika. Właśnie ten podział bogactwa jest tematem tego wywiadu. W Stanach Zjednoczonych poświęca się bardzo dużą uwagę temu, co zrobić, by nie pokłębiała się przepaść między firmami, których zyski rosną, a pracownikami, którzy niewiele z tego mają. To słowa Pawła Bukowskiego, ekonomisty dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita informuje o nadchodzących zmianach, jeśli chodzi o składkę zdrowotną. Tak, jest szansa, że nie będzie jej wysokość liczona od przychodu, a na przykład będą przedsiębiorcy płacić ją w stałej kwocie. W tej chwili są dwa warianty brane pod uwagę przez obecnym obecną władzę więcej o tym, czy jest szansa na to, żeby jeszcze w tym roku, bądź w przyszłym roku przedsiębiorcy płacili już składkę zdrowotną w formie stałej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. 26 lutego to również Dzień Dinozaura. Chciałbym zatem przybliżyć Wam sylwetkę niezwykle ciekawego, choć mało znanego prehistorycznego gada. Nazywa się Troodon. Paleontolodzy mówią, że Troodon miał niezwykle duży mózg, był najmądrzejszym dinozaurem, niezwykle kumaty gad w sytuacji, gdyby nie stało się to, co zdarzyło się 220 milionów lat temu. Czy gdy, przypomnę, wielka kometa uderzyła w teren dzisiejszej Ameryki Środkowej, doprowadzając w perspektywie kolejnych milionów lat do zagłady cywilizacji dinozaurów, wówczas być może... Troodon byłby w stanie wyewoluować, stanąć na nogi i kto wie, kto wie, może stworzyć cywilizację technologiczną. Naukowcy mówią to niewykluczone, a ja mówię Państwu, dziękuję za uwagę i do usłyszenia już jutro. Piotr Nowak.